0: xin chào bạn đang lắng nghe podcast của aloha một podcast được xây dựng trên tư duy tử tế trong hôn nhân đây cũng là podcast đầu tiên về hôn nhân và gia đình tại việt nam được thực hiện bởi quỳnh cục xúc nhã nhặt nhẽo và nhung đạo lý ba người phụ nữ sống ở ba đất nước khác nhau với những trải nghiệm và tư duy trong hôn nhân vô cùng phong phú aloha
1: phụ nữ hiện đại không dúi dài Xin chào các bạn, mình là Giả Nhả Nhạc nhẽo, Mình sẽ là người cầm trịch trong số đầu tiên ra mắt ngày hôm nay Tuần vừa qua của các bạn như thế nào nè? Có gì vui không? Còn nếu mà có gì chưa vui á, thì mình cũng hy vọng các bạn có thể tạm thời đặt xuống để tận hưởng ngày cuối tuần thật đẹp nhé Như mình có giới thiệu ở tập trước, á, gia đình mình hiện đang ở Phần Lan Bây giờ là đầu hè nên thời tiết rất là đẹp Hôm nay trời xanh, trong và mát mẻ mình mới vừa ăn sáng xong cùng với chồng và hai em bé Bây giờ thì mình nhâm nhi tách trà để chuẩn bị đàm đạo cùng với hai cô em cộng sự đây Chào Nhung, chào Quỳnh Tùng vừa rồi có gì mới mẻ hoặc là hay ho muốn chia sẻ cùng với chị và các bạn không? Ờ, chào chị
2: Nhã và Quỳnh Vâng thì tuần vừa rồi của em cũng vẫn y chang như các tuần trước thôi Vẫn là mẹ full time này, rồi dịch thuật, biết lách like, part time nhưng mà cũng có một chuyện khá là ấn tượng đó là tối hôm thứ sáu vừa rồi thì em cuồng chân quá nên là em quyết định thôi mặc kệ covid em rủ một người bạn đi ăn tối thế thì vừa hay cái cô này cô cũng đang có kế hoạch để lập gia đình thế nên là cũng muốn gặp em để trò chuyện tâm tình một chút nhưng mà hai người thì cũng biết rồi đấy em mà nói đạo lý thứ hai thì không qua chủ nhật vậy nên là bọn em đã có một buổi gặp gỡ mà cả hai bên đều rất là hào hứng Thế thì qua đấy em cũng phần nào cảm nhận được cái sự bối rối hoang mang Của những người độc thân đang ngấp nghé cánh cửa hôn nhân Những đúng cái chủ đề kênh podcast của chúng mình rồi phải không ạ? <cười> Mời Quỳnh
0: À vâng, chào chị Nhã và chị Nhung Chào tất cả mọi người Tuần vừa rồi của em thì em thấy khá là mệt Tại vì em đang theo một cái chương trình đào tạo và khai vấn chuyên nghiệp ấy Với lại cái việc lệch múi giờ nên là em toàn học từ 1 giờ đêm đến 11 giờ trưa Thế là thực sự là khá là mệt, em chẳng có thời gian để đi ra ngoài cà phê hay là gặp gỡ ai đến cả chat với các chị em còn chẳng chat được với các chị nữa. Thế nhưng mà cũng may là cái chương trình đào tạo đấy thì nó cũng đã qua giai đoạn căng thẳng rồi. Thế nên là bây giờ em có thể ngồi đây tâm tình thoải mái buổi sáng chủ nhật này này.
1: Nghe cũng vất vả nhỉ Cảm ơn Nhung và quần à, Quay trở lại chương trình đó, thì... Mình muốn giới thiệu một chút về cái kế hoạch nội dung của Aloha để các bạn tiện theo dõi. Đó là Aloha sẽ có nhiều season khác nhau, xoay quanh cuộc sống hôn nhân gia đình của chị em phụ nữ chúng mình. Ví dụ như là season về tình yêu, về giai đoạn tiền hôn nhân hoặc là mới cưới và vấn đề tài chính gia đình. Ở mỗi season đó thì chúng mình sẽ thảo luận những cái vấn đề chi tiết hơn, kỹ hơn. Chẳng hạn như mà ở season giai đoạn tiền hôn nhân hoặc là mới cưới đi. Thì chúng mình sẽ thảo luận là có nên lấy chồng xa không, có nên sống thử không Rồi nên ở chung hay là ở riêng với bố mẹ chồng hoặc là bố mẹ vợ Season đầu tiên này của Aloha là về tình yêu Và đề tài thảo luận ngày hôm nay của chúng mình sẽ là làm sao để biết ai là người phù hợp với mình Lý do mình chọn đề tài này mang ra thảo luận là vì cách đây vài tuần Có một người bạn, nói đúng ra là một người em gái Thì đã hỏi mình về việc này Do mình có thói quen gọi chồng là Mr. Rai Nên em ấy thắc mắc mình là Mình gặp được Mr. Rai là do mèo mù vớt cá rán Hay là có sự chuẩn bị từ trước Bản thân mình thì thấy đây là một cái đề tài rất là khá là thú vị Có thể nhiều bạn sẽ quan tâm Nên mình mang ra thảo luận luôn Thật ra tuy là nói về tình yêu Nhưng yêu này của mình là muốn đề cập đến khía cạnh yêu là để xác định lâu dài rồi để đi đến hôn nhân, chứ không phải là yêu rồi, chỉ để yêu thôi Bởi vì có nhiều người, hoặc là có một số giai đoạn trong cuộc đời mình á Chúng ta yêu mà không hoặc là chưa nghĩ đến chuyện đi xa hơn Như hồi mình 18 tuổi á Lúc đó thì cũng biết thích, rồi biết rung động Thì cứ thích thế thôi Chứ mình cũng không có nghĩ gì nhiều á Và mình nghĩ là chắc ai cũng có một thời như thế Chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì Chỉ nói có đúng không Nhung, quên
2: Cá nhân em thì đúng là như thế đấy. <cười> em yêu rất là sớm và mối tình nào thì cũng yêu quên trời quên đất. Cứ miễn là đối tượng thuộc cái phường trai ngoan này, học giỏi này mà em thấy tinh thích là thôi em cứ nhích liền đây. À, nếu mà có cuộc bình chọn top những người mù quáng khi yêu thì chắc là em phải chém chệ top 1, vô địch không nói nhiều. À, đến khi lấy chồng em cũng vẫn chìm đắm trong cái tư tưởng yêu để yêu thôi cơ mà. Uh, nhưng mà tuy nhiên thì em không nghĩ là tất cả mọi người đều giống mình đâu Em uh, có những người bạn mà các bạn ấy cực kỳ là bản lĩnh uh, Các bạn ấy kể với em là Thế hồi uh, cấp 3 hoặc là thậm chí là sinh viên ấy Thì muốn tập trung cho việc học Nên là um, tuy là có gặp những người mà các bạn ấy rất là hợp Rất là thích, hai bên rất là thích nhau Nhưng mà um, các bạn ấy vẫn nhất quyết là tập trung vào học Xong thì mới yêu, học hành xong xuôi rồi mới nghĩ đến cái chuyện yêu đương và xa hơn À, vì, và cũng vì là lý trí của họ rất mạnh Nên là cái việc họ chọn người yêu Thì họ cũng chọn rất là kỹ càng Chứ không phải là chỉ nuông chiều Theo cái cảm xúc giống mình đâu à, Tóm lại thì em thấy là không phải là ai cũng Mở mắt trước tình yêu như em
1: <cười> Còn Quân, cô em út của nhóm Em thấy sao?
0: À, em nghe chị Nhung nói về Những cái người bạn của chị mà Từ hồi cấp 3 với sinh viên ấy, Họ đã có những cái những cái lý trí rất là kiên định ấy. Thì <cười> thì em tự nhiên em nghĩ đến em Có nghĩa là em thì cũng Em tự thấy bản thân mình cũng là một người rất lý trí Nhất là trong cái việc chọn bạn trai Hay là lấy chồng hay là yêu đương nhá Mặc dù là em hơi khác với bạn của chị một tí Đấy là em có bạn trai từ lúc em 4 tuổi cơ <cười> chứ, <cười> chứ em cũng không, không Không phải là em đợi đến khi học xong Rồi em mới yêu hay gì gì Cái lý trí của em nó lại không phải là kiểu như thế mà lý trí của em là em có một cái, lúc này em cũng có những cái tiêu chuẩn nhất định cho cái việc chọn bạn trai hay là chọn chồng của mình Ví dụ như hồi 4 tuổi nhá, nếu mà bạn ấy không đẹp trai, không hát hay, múa đẹp, không ở trong đội văn nghệ cùng em thì còn lâu em mới cho qua cửa Đấy, ví dụ này như thế, <cười> hoặc là những cái bạn thò lò mũi xanh nhá thì cũng quên luôn đi nhá Thế <cười> nhưng mà à, cái này thì chị làm cho em nhớ lại là Tất cả các cái mối tình từ trước đến giờ của em ấy, nó cũng hầu như nó rất là lý trí. Nếu như không muốn nói 100% em rất là lý trí. Kể cả là tình yêu gà bông, cái hồi cấp 3 hay là hồi học sinh ấy thì em cũng vẫn có những cái danh giới và cái tiêu chuẩn nhất định. Chứ không phải là khi nào xác định yêu để cưới thì em mới, em mới xác định đâu. Tức là hoặc là à, ý em là không phải xác định yêu để cưới thì em mới có tiêu chuẩn và danh giới của mình đâu. Mà là trong bất kỳ cái mối quan hệ nào khi em bước vào, em luôn xác định cái đấy nó rõ ràng lắm.
1: Đúng là mỗi người mỗi kiểu nha Chị thì chị cũng không có nhớ chính xác là lúc nào chị bắt đầu nghĩ đến một cái mẫu hình lý tưởng để lấy làm chồng nữa Kiểu như suy nghĩ của chị thì nó cứ chuyển hóa dần dần ấy Thông qua những cái trải nghiệm rồi hoàn cảnh con người mà chị gặp trong cuộc sống Mà thôi, chém gió nãy giờ đủ rồi Chị vào vấn đề chính đây Thế bắt đầu từ con người hay nói đạo lý trước nha Nhung này, hồi đó làm sao mà em biết ai là người phù hợp với em
2: thì em đã bảo đến tận lúc lấy chồng em cũng vẫn trong cái tâm thế mà yêu chỉ để yêu thôi thì làm sao mà em cân nhắc được chuyện phù hợp hay không phù hợp đây nhưng mà chắc là cũng vũ trụ thì cũng mãi mới thấy mãi thấy là con này nó không chịu lấy chồng thì cũng thôi vũ trụ quay ra vũ trụ chọn hộ thì bây giờ ngẫm lại thì thấy là người chồng hiện tại vũ trụ chọn cho thì cũng là người thực sự rất là hợp với mình Ờ, hợp ở một vài điểm mà em, em em xin được phép liệt kê một vài điểm Thứ nhất là chồng em là không có bao giờ chấp nhận hay là để bụng cái sự đồng bóng nóng nảy của em cả nên là, Lúc nào cũng, cũng gọi là rất là bao dung với cái điều đấy Thứ hai nữa là chồng em cũng là người mà thích di chuyển du lịch để khám phá các vùng đất mới giống như em Nên, nên là chồng em luôn ủng hộ cái việc em thực hiện cái đam mê và những cái chuyến đi của mình À, về tư tưởng thì cái này em rất là là thích là đó là tư tưởng của chồng em về gia đình rất rõ ràng ví dụ như là không sống chung với bố mẹ của hai bên chẳng hạn và chồng em là đặt vợ con lên ưu tiên hàng đầu tức là khi nào mà có trách nhiệm đầy đủ với vợ con xong thì chồng em sẽ lo đến những người thân khác trong gia đình à, thứ ba à, thứ tư nữa là chồng em rất thoải mái trong cái chuyện tiền nong và không bao giờ tiếc vợ con điều gì Em thì không hợp với những người Mà tính toán về Vấn đề tài chính nhiều đâu Em không chê hay là kỳ thị gì cả Mà thậm chí là em còn rất là nể phục Những cái người đấy bởi vì là họ biết cách Sử dụng đồng tiền một cách không hoang phí Và phù hợp Em cho rằng đây là điểm mạnh Mà em chỉ thấy tự thấy là Những người như vậy thì không hợp với mình thôi Bên cạnh đấy thì chồng em là người rất vui tính Hài hước nên là Bọn em luôn luôn là sẵn sàng Và cảm thấy thoải mái khi chia sẻ với nhau những cái trải nghiệm này, những cái kỷ niệm nhắc đi nhắc lại để cùng vui vẻ lại chẳng hạn à, Và những cái dự định trong tương lai ngắn, tương lai uh, dài Thì um, cái cuối cùng thì em nhớ ra là em là không không phải là người tham vọng Và cũng không có cái khả năng cạnh tranh à, Em sống thì giản dị, thế nhưng mà chồng em thì lại thuộc tuyết và năng động, nhanh nhẹn và rất là ham kiếm tiền à, Vì vậy nên là chúng em là, là một cái sự bù trừ đối với nhau và có cái trong gia đình thì phân chia là hậu phương tiền tuyến hỗ trợ nhau rất là nhịp nhàng. Thì đấy là những cái điểm cơ bản mà em nghĩ là chồng em là người phù hợp với em. Thì từ cái trải nghiệm của cá nhân em, em nhận ra rằng là cái người phù hợp sẽ là cái người hòa hợp với mình về tính cách, sở thích, về tư tưởng và những giá trị của mình. thì Đồng thời thì đó cũng sẽ là cái người mà có cái đặc điểm mà mà mình có thể là mình thiếu để con bù trừ cho nhau ấy
1: à, chị hiểu rồi phải tính ra cái người mà gọi là mèo mù với cá rán là nhung chứ không phải chị rồi <cười> cảm ơn <cười> vũ bây giờ bây giờ đến cái con người cục súc chị tò mò ghê luôn đấy phù hợp với người cục xúc sẽ là người như thế nào nhỉ phải chăng là Chà những người hay. có đam mê bị cục xúc <cười>
0: Trời ơi, cái chỗ này em phải tranh thủ em thanh minh một tí nhá. Thứ nhất là em cục xúc và em không biết rất nhiều thứ Nhưng mà cái em biết nhất vẫn là biết điều đấy nhá. Gọi là cục xúc thôi Thế nhưng mà không phải là lúc nào em cũng Nói sao nhở Tức là không phải lúc nào mình cũng thể hiện cái sự cục xúc của mình một cách vô tổ chức Và với tất cả mọi người trong bất kỳ tình huống bất chấp hoàn cảnh mà em nghĩ là cái từ cục xúc này nó chỉ là gọi cho nó vui thôi Chứ còn nếu mà để dùng cái từ đúng thì em nghĩ là cái từ đúng nó sẽ là cái từ thẳng thắn Tại vì em là một người mà đúng sai thì rất là rõ ràng Và em cũng không chấp nhận cái việc mình sẽ phải từ bỏ những cái danh giới của mình Để chạy theo đám đông hay là chạy theo xu hướng Tức là ví dụ nếu như có ai đó mà Tức là nếu mà có một cái quan điểm nào đấy của em mà nó đi ngược lại với, với số đông tất cả mọi người ấy và em thấy nó cái quan điểm em không sai thì em cũng vẫn theo cái quan điểm của mình thôi và uh, em không em không có cái cái ý định là em sẽ phải uh, luồn lách like hay là em sẽ phải bóp méo cái quan điểm của em đi một chút hay là cái cái uh, cái cái gọi là cái gì cái uh, cái giá trị mà em em tôn trọng đó. đó thì em sẽ luôn luôn em tôn trọng cái điều đấy và em giữ cái điều đấy thế nên là khi mà em bước vào bất kỳ một cái mối quan hệ nào ấy, thì nếu như mà đối phương không có sự tương đồng về các cái giá trị cốt lõi với em Thì nó rất khó để em chấp nhận bước vào cái mối quan hệ đấy Chứ đừng có nói là là mình bước vào rồi sau đó mình cố gắng hay là mình à, à, tìm cách mình thay đổi người ta hay thay đổi chính mình đâu không Tức là đúng như là như chị Nhung vừa nói lúc nãy ấy, Mặc dù chị Nhung nói là chị ấy là một người mèo mù vừa cá rán nhưng mà em lại không cho là như thế em cho rằng là chị nhung có thể là ở cái thời điểm mà hai anh chị yêu nhau ấy, chị không có viết ra giấy hay là chị không có viết tên bảng dán lên tường là ôi người tôi yêu người tôi lấy phải có những cái đặc điểm này mà nhưng mà thực sự là ở trong đầu chị trong trong lòng chị ấy, chị có thấy được cái sự hòa hợp tức là chị có thấy là hai anh chị hòa hợp nên là hai người mới có thể đi với nhau một cái quãng đường dài như thế để đi đến kết hôn đúng không thì đúng như chị ấy nói đó là cái cái người mà mình lấy làm chồng ấy Phải là người mà phù hợp với mình Mà phù hợp ở đây Thì nó không có nghĩa là hai người đều giống nhau hoàn toàn Mà ít nhất là Họ phải có cái phần giá trị cốt lõi Của họ giống nhau Ví dụ như hai người họ đều là những người lương thiện Chẳng hạn, họ không chấp nhận cái chuyện gian dối Thế bây giờ một người mà quá là trung thực Luôn luôn trung thực Và một bên thì luôn tìm cách để gian dối Thì chắc chắn họ không thể lấy nhau được Mà có lấy nhau thì em thì em tin là họ cũng không hạnh phúc đâu Hôn nhân của họ nó cũng rất là Rất là chắc trở Thế nhưng mà khi mà họ có một cái giá trị cốt lõi Giống nhau và tương đồng với nhau ấy Thì những cái Cư xử bên ngoài hay là những cái sở thích Những cái uh, góc nhìn Về cuộc sống nó có hơi lệch một chút Thì nó cũng không sao Bởi vì cái cái cốt lõi của họ là nó đã giống nhau rồi Và những cái điểm yếu Điểm mạnh thì họ cũng có thể bù trừ cho nhau Đấy là cái mà em thấy là em rất là Đồng tình với chị Nhung về cái
1: Về cái vấn đề này đấy Vậy chị nghĩ á, tiêu chí đầu tiên á, mà để xác định ai là người phù hợp với mình á, thì phải hiểu chính mình trước nhỉ Tức là tính cách mình thì như thế nào nè Rồi mình ừ. mong muốn gia đình tương lai của mình ra sao nè Quỳnh ừ. em nghĩ sao về cái điều này
0: ừ, Vâng thực ra thì em nghĩ là em hoàn toàn đồng ý thôi Giống như là em đã nói nãy giờ ở trên ấy, thì em thấy rằng em là cái người hiểu khá là rõ bản thân mình Thế nên em cũng có thể hình dung được ra đấy là từ khi 4 tuổi đấy. <cười> em em biết là em muốn gì, em muốn gì ở một cái người bạn trai hay là hay là một người chồng á. Thế nên là sao thay vì là yêu một người chỉ vì cái người đó đẹp trai hay là lãng mạn hay là uh, hào hoa gì đó hay là thậm chí là cả giàu có. Ý em muốn nói ở đây là giàu có nó không xấu nha. Và những cái người mà họ họ thích tiền á, họ thích vật chất ấy, nó cũng không xấu. Bản thân em thích vật chất mà. Thế thế nhưng mà em cho rằng là đấy nó không phải là những cái tiêu chuẩn cốt lõi Để mình có để mình tìm cái người bạn trai của mình Mà ý của em là khi mà mình chỉ dựa vào những cái điểm bên ngoài đấy Và mình bất chấp những cái giá trị bên trong Mình mình cắm mặt mình yêu một người Hoặc là mình, mình, mình quyết tâm mình lấy cái người đó Mình bất chấp những cái giá trị bên trong của cả hai Rồi mình nghĩ rằng là mình sẽ dần dần tìm cách để họ thay đổi ấy thì em không làm như vậy mà em sẽ chọn cách là em tìm cái người có cái giá trị cốt lõi tương đồng với em nhiều nhất. Có thể là không phải 100% nhưng mà nó cũng phải là 75 ít nhất là 75% chẳng hạn. Và còn cái 25% còn lại thì em có thể xem xét xem là mình có thể dịch chuyển đôi chút cái tiêu chuẩn đấy không. Bởi vì em tin rằng ấy là mình không thể thay đổi bất kỳ ai được và em cũng không muốn bất kỳ ai phải gồng mình để chạy theo em nhân danh tình yêu hay là nhân danh là hay là mình là một nữ hoàng hay cái gì là em không muốn như thế mà em cho rằng là khi mà hai người bước vào một mối quan hệ hôn nhân hay là tình yêu nó phải bình đẳng và họ phải được là chính mình thì cái điều em có thể cố gắng ở đây là em kiểm soát tốt chính bản thân mình em điều chỉnh những cái những cái uh, một cái gì đó À, em điều chỉnh những cái quy chuẩn của mình Để sẽ để, để đón nhận cái đối cái người đối phương Như là bản thân họ vốn như thế Chứ em không muốn ai phải gồng cả Bạn, Em không chấp nhận là bản thân mình phải phải gồng lên Hay là người ta cũng phải gồng lên để phù hợp với mình Mà với em ấy, thì cái việc mình chấp nhận ai đó Như bản thân họ vốn thế Thì đấy không nó, nó không chỉ là tình yêu Mà nó còn là cái sự tôn trọng mà em dành cho họ
1: Rồi. còn em thì sao nhung
2: em cũng hoàn toàn đồng ý với chị dù là ngày xưa lúc ấy chồng thì em không được chín chắn và cặn kẽ như thế này nhưng mà cổ nhân thì cũng dạy rằng là biết mình biết người trăm trận trăm thắng à, trước tiên là phải biết mình xong đấy mới mong biết người trong trường hợp này thì um, Trường hợp hôn nhân, tình yêu thì cũng không chắc là cái Mình sẽ thắng một 100% đâu Nhưng mà chắc chắn là sẽ tốt hơn rất nhiều So với việc là um, Bạn không hiểu biết gì cả Không mù mờ về bản thân Cả bản thân mình lẫn đối phương ấy Thì um, mình phải hiểu được cái bản thân mình Điểm mạnh, điểm yếu của mình Những giá trị mà mình theo đuổi Những cái danh giới của mình Đây là cái điều mà em nghĩ là khó Rất là khó Nhưng mà không có cách nào khác cả Muốn cuộc sống nó như ý mình nhất thì mình mình bắt buộc phải làm cái việc khó này thôi thì từ đó mình mới đánh giá được đối tượng yêu đương của mình có phải là người phù hợp với mình hay không
1: sau khi á mà đã hiểu rõ bản thân rồi thì chị nghĩ bước tiếp theo cần làm á là liệt kê những đặc điểm mà phù hợp với mình dựa trên những cái tính cách và mong muốn của mình càng cụ thể thì sẽ càng tốt mà ý chị ở đây liệt kê thì cũng không cần phải viết ra giấy hay là là uh, dán lên tường hay dán lên tủ lạnh <cười> mà kiểu giống như mình có thể suy nghĩ ở trong đầu mình là được rồi thì uh, nhưng mà những cái liệt, liệt kê này á, nó không chỉ là những cái đặc điểm cần có mà còn là những cái đặc điểm mà chúng ta không thể chịu đựng được bản thân chị á thì tại vì chị cũng từng thấy á, nhiều cặp bất đồng rồi dẫn đến ly hôn đôi khi không phải vì đối phương họ không ít không có được cái những tính cách mà mình mong muốn mà là họ có một cái đặc điểm nào đó mà mình không chịu nổi phổ biến nhất thì chị hay nghe là chọi chồng tao tối ngày cứ đi nhậu rồi hoặc là chọi chồng tao nghiện game ơi là nghiện game kiểu vậy ấy. thì nhung có chia sẻ gì thêm nữa không về vấn đề này
2: em thì không phản đối cái ý kiến này đâu bởi vì là cơ bản là nghe nó rất là hợp lý và cũng như em vừa chia sẻ bên trên đấy thì là mình cũng mình phải nghĩ đến cái danh giới của mình và những cái 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 giới hạn mà mình mình chấp nhận được ở người bạn đời cũng như là ở chính mình tuy nhiên là em hơi băn khoăn về cái việc liệt kê cụ thể chi tiết những cái đặc điểm phù hợp này thì em e là nó sẽ có một chút khiên cưỡng và hơi máy móc một chút bởi vì làm vì hai lý do thứ nhất là quan điểm và cái tính cách của chúng ta ấy, là cái điều hoàn toàn có thể thay đổi theo thời gian Cùng với những trải nghiệm mà chúng ta gặp hàng ngày, hàng tháng, hàng năm Thì cái dẫn đến từ đó sẽ dẫn đến cái góc nhìn với sự việc nó cũng sẽ khác Giả sử có một cái điểm gì đó ở người yêu mà nếu như đứng ở vị trí của em Em sẽ cảm thấy nó không hợp lý, em sẽ cảm thấy tại sao là anh lại làm như thế thì lại không thể hiểu nổi Thế nhưng mà khi mà mình mở lòng ra, mình thử đặt bản thân mình vào vị trí của đối phương đi, thì mình sẽ cảm nhận được là, mình sẽ cảm thông được với họ, vân uh, v ví dụ như thế. Thế thì uh, ngay từ đầu ấy, em nghĩ là mình cũng không, mình 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 suy ngẫm là tốt, mình uh, chuẩn bị là tốt, thế nhưng mà mình cũng không cần thiết phải lập một cái danh sách mà nó quá nhiều và quá chi tiết mà để mỗi ngày, ngày nào mình cũng nghĩ về nó, nó mất hết cả thời gian ra, <cười> cả làm. Trong khi là cái, cái danh sách này nó cũng không 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 phải cố định ý. Ờ, thứ hai nữa là dù cho chúng ta có tính toán kỹ càng đến đâu thì nhân tính không bằng trời tính. Không có gì đảm bảo rằng là chúng ta sẽ có một cuộc hôn nhân mỹ mãn hay là người mình lựa chọn là cái người lý tưởng nhất đối với mình. Nó không Nó không đảm bảo chuyện đó. Cái người phù hợp nhất đi chăng nữa ý, thì cũng không thể nào mà khớp một 100% với mình, giống như là cái mấy cái miếng ghép ở trong cái trò chơi xếp hình ấy, thì em nghĩ là giống như Quỳnh nói phía trên là cái tỷ lệ 75%, 75-25 ấy, thì nó cũng sẽ có một cái độ chênh nhất định. Thế nên là quan trọng nhất vẫn là xác định những giới hạn để cái sự khác biệt và cái 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 độ chênh lệch đấy nó sẽ thuộc cái phạm vi chấp nhận được của chúng ta. Ví dụ như là về cái chuyện chị nhắc đến chuyện chơi game, chẳng hạn thì em không phản đối chồng em chơi game để giải trí. Chơi game không có gì là xấu cả Thế nhưng mà nó sẽ xấu khi mà Đến mức độ mà khiến cho người ta bỏ bê công việc Bỏ bê gia đình Và chơi bất chấp Thì điều ấy không, điều không chấp nhận được Và đi nhậu thì cũng thế
1: ừ. Còn quân thì sao em?
0: Ồ, trước khi em trả lời thì Em phải xin lỗi hai chị một tí là Nhà em có người đến sửa cái cái sửa nhá. Nên là nếu thỉnh thoải em đang nói Mà nó có hơi ồn thì mọi người thông cảm à, à, quay lại <cười> vâng quay lại với câu hỏi của chị nhã thì em thấy là câu hỏi này thực ra nó khá là rộng thế nên là em sẽ phân tích từng ý một nhá thì đầu tiên là cái việc mình liệt kê ra các tiêu chuẩn thì khi mà nhắc đến tiêu chuẩn á, thì tiêu chuẩn này em em để trong ngoặc kép nhá thì người ta thường mắc một cái sai lầm đấy là họ chỉ liệt kê ra những cái tiêu chuẩn bề nổi Thay vì đi sâu vào các cái giá trị cốt lõi ở bên trong Bây giờ một cái ví dụ dễ hiểu hơn này Thì là em thấy có rất nhiều chị em có một cái tiêu chuẩn chung chung Đó là hiền lành, ít nói, không bao giờ quát nạt vợ con chẳng hạn Thì tại sao em lại cho rằng đấy là chỉ là những tiêu chuẩn bề nổi Bởi vì nó chỉ là cách mà một người họ cư xử trước một cái tình huống nhất định Chứ nó không hoàn toàn phản ánh được tư duy và cái giá trị cốt lõi mà người ta theo đuổi thì cái vấn đề của cái việc liệt kê tiêu chuẩn bề nổi này nó là cái gì? Nó là khi họ gặp được một đối tượng có cái vẻ bề ngoài là hiền lành và ít nói ấy, Họ sẽ cho rằng đó là đối tượng phù hợp với cái tiêu chuẩn của mình Trong khi các giá trị cốt lõi khác ở bên trong chưa chắc đã tương thích với họ Vì các chị, nếu như mà các chị hay đọc các cái mục tâm sự của các chị em ở Trong các cái hội nhóm tâm sự ấy Thì em nghĩ là các chị sẽ nhận ra một điều là ngay cả khi họ có những vấn đề rất nghiêm trọng Thế nhưng mà họ vẫn có những cái câu như là ở Bên ngoài những cái việc trầm trọng như vậy Thì chồng em vẫn là một người hiền lành Ít nói, không bao giờ quát nạt vợ con Tức là thì thì tại sao nó lại nghiêm thì Thì cái vấn đề ở đây là gì? Là họ cho rằng những cái đối tượng đó Cái đối tượng chồng của mình đó Có một cái tiêu chuẩn phù hợp với cái tiêu chuẩn mà họ đã đưa ra Thế nên họ mặc định đấy là cái điểm 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 neo để họ bấu víu vào Cái mối quan hệ này Thế thì trong cái mối quan hệ này À trong cái ví dụ này Nếu mình thay đổi cái tiêu chuẩn đó Thành là Tôn trọng người khác Và có kỹ năng đối thoại văn minh chẳng hạn Thì nó sẽ là cái tiêu chuẩn Đi vào cốt lõi Thế tại vì khi một người mà họ Tôn trọng người khác và biết đối thoại văn minh Với tất cả mọi người ấy, Thì chắc chắn tự họ sẽ không bao giờ Quát nạt vợ con và họ sẽ nói khi cần nói Chứ không phải là bình thường ít nói Xong đến cái lúc cần nói thì cũng im re đúng không ạ <cười> bởi, vì, <cười> bởi vì là có rất nhiều chị em Họ phát điên lên Chỉ vì là khi cãi nhau lúc nào chồng họ cũng im re Đó, đấy là cái ví dụ mà em thấy là rất nhiều người gặp phải Đó, thì cái thứ hai, điểm thứ hai mà em muốn nói về cái cái câu hỏi của chị Nhã Đấy là có những điểm mình có thể chịu nổi Và có những điểm mình không thể chịu nổi thì em hoàn toàn đồng ý Cái này thì nó liên quan đến danh giới cá nhân của mỗi người thôi Nó sẽ không, sẽ không có là um, tiêu chuẩn nào là đúng hay sai cả Tức có nghĩa là ví dụ bây giờ uh, em không chịu nổi cái việc uh, chồng em là một hút thuốc lá đi Thế nhưng mà có những người thì họ họ chịu được Tức họ thấy cái việc hút thuốc lá là ok Thế nhưng mà với em thì em không chấp nhận được cái việc hút thuốc lá đấy Thì cả em và cả họ đều không có ai sai cả Tức là cũng không có ai gàn dở hay là không có ai dở hơi cả thì cũng như chị Nhung đã phân tích ở trên ấy Thì những cái sự chênh lệch này Nó vẫn có thể xê dịch nếu như nó nằm trong cái giới hạn mà bản thân mình chấp nhận được Thế nên là em cũng không không phải quá cứng nhắc về những cái Về, về việc là mình phải có một tiêu chuẩn và mình phải đi theo cái tiêu chuẩn đấy đâu ạ ừ.
1: Rồi, à, bây giờ chị nghĩ là có một cái vấn đề mà chị thấy là rất là đau tim á đó là phát hiện người yêu lâu năm của mình có những tiêu chí mà không phù hợp với mình Trường hợp này thì chị thấy khác, phổ biến ở kiểu như là yêu nhau từ thời học sinh, sinh viên Thì lúc đó cái cá tính chưa có thể hiện rõ Nhưng mà sau khi đi làm rồi lăn lộn vào xã hội Thì mỗi người sẽ có những cái thay đổi nhất định à, Chị ví dụ như là có một em gái từng chia sẻ với chị Là em ấy là kiểu tiếc người rất là năng động và có nhiều hoài bão À, em luôn muốn hoàng, lúc nào cũng muốn phát triển và hoàn thiện bản thân mình đó và đạt được những cái thành tựu trong công việc trong cuộc sống nhưng ngược lại người yêu em lại là người muốn an phận thì sau khi tốt nghiệp đại học rồi kiếm được một cái công việc ổn định rồi thì bạn trai của em ấy không có muốn phấn đấu gì thêm nữa hết á trong khi em gái này thì lại muốn hai người cùng nhau phát triển và em nói với chị là em cảm thấy rất là buồn vì cái sự lệch pha này nhưng mà ngoài việc đó ra thì tình cảm của cả hai rất là tốt, cả hai rất là yêu nhau rồi cũng không có mâu thuẫn gì khác nữa hết đó. thì nhung với quỳnh thấy sao về cái trường hợp này chị mời nhung trước đi.
2: thật lòng thì em hơi ngại bình luận về những cái câu chuyện mà nghe mình nghe từ một phía ấy, mới cả là nó có rất nhiều chi tiết mà mà mình không 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 được biết ấy, cái chi tiết, đằng, chi tiết đằng sau ấy. Thì nếu cái bạn gái này mà có tâm sự với em thì chắc chắn là em sẽ hỏi bạn ý thêm một số câu như thế này này Ví dụ là à, câu thứ nhất là bạn trai kia đang làm công việc gì Và thu nhập bạn ý kiếm một tháng có đủ để bạn ý um, sống trong sung túc hay không Và trong tương lai mà ví dụ hai bên mà có tiến tới hôn nhân thì có đủ để trang trải cho cái cuộc sống gia đình Uh, hay không uh, tiếp nữa là em sẽ muốn hỏi bạn gái là tại sao bạn lại nghĩ rằng cái việc sống an phận thì nó, nó không tốt tại sao bạn lại muốn là là, là tất cả mọi người đều phải um, năng nổ phải phấn đấu phải hoàn thiện bản thân mỗi ngày ấy? và um, thứ nữa là em cũng muốn hỏi bạn ý buồn đơn giản chỉ vì cái sự lệch pha trong tư tưởng. Hay là bạn ý cũng thêm cái nỗi lo về một tương lai bấp bênh Rồi phải vật lộn với cơm áo gạo tiền khi mà người yêu, người chồng tương lai của mình không chịu phân đấu Em sẽ cần phải làm rõ những cái chi tiết đấy thì em mới bình luận được ờ, Trong trường hợp này em giả sử là là tài chính của hai bạn ấy ổn đi ờ, Hai bạn ý có thể là đảm bảo một cuộc sống gia đình sung túc đầy đủ khi mà um, hai bạn lấy nhau đi thì lúc này bạn gái cần phải uh, trả lời cái câu hỏi là tại sao mình không chấp nhận được việc người yêu thích, thích sống an phận và bạn ý uh, bạn ý có thể mở lòng để chấp nhận cái quan điểm của người yêu mình được hay không uh, bạn ý, bạn ý có cần bạn ý có nên thử cái điều đấy hay không và bởi vì là mỗi người sẽ là sẽ có một cái đặc điểm tính cách uh, khác nhau mà uh, đấy có người năng động có người ạt bát có người ôn hòa có người giản dị thì đấy nó mới là xã hội là cái sự đa dạng trong xã hội ấy, Thì chúng ta không thể ép người khác thay đổi Để để giống mình được Bởi vì bản thân mình mình cũng không thích người khác Bảo mình là phải thay đổi để giống họ mà um, Nhưng mà còn trong cái trường hợp Thứ hai là, là ví dụ như bạn trai kia Mà bạn ấy um, tiền Kiếm còn chưa đủ tiêu Mà bạn ấy đã vội chấp nhận là an phận uh, Không phấn đấu Thì um, em e là cái lúc này uh, Bạn nữ là đến công chuyện rồi là phải, phải lúc này là bắt đầu là phải phải đưa ra cái 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 suy ngẫm cho riêng mình rồi chứ không phải là là bạn ý như bạn nên tâm sự với chị rằng là ngoài việc đấy ra thì tình cảm cả hai rất tốt rất yêu nhau và không có mâu thuẫn gì khác thì thì, thì nó em nghĩ rằng là là trong trường hợp này là một mọi câu chuyện nó không 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 phải nhẹ nhàng như thế đâu mà nó sẽ sẽ, sẽ ảnh hưởng đến tương lai về lâu về dài của hai người đấy.
1: Còn em em thì thấy sao quần ha? Em sẽ xử lý như thế nào trong trường hợp này?
0: Ờ, em thì em xin phép là em sẽ không đi vào chi tiết câu chuyện của bạn nữ bên trên Thế nhưng mà em có một cái ý thế này mà em nghĩ là nó sẽ áp dụng được trong rất nhiều mối quan hệ và trong rất nhiều những cái tình huống khác Đó là em cho rằng nha tình yêu thật sự là khi chúng ta tự nguyện thay đổi bản thân mình vì người kia chứ không phải là mình cố ép người kia thay đổi Theo ý của mình Và nó cũng lại càng không phải là Mình cố ép bản thân mình Để để, để fit vào cái mối quan hệ đó Thế thì Cái việc mỗi người trưởng thành lên qua thời gian Và dần rẽ đi các cái hướng khác nhau ấy Là điều hết sức bình thường Giống như là không phải tất cả mọi người Cùng học một lớp đại học ra Thì sẽ đều đi làm một nghề giống nhau đúng không ạ Thế thì việc nhận ra rằng Cái người mình từng yêu rất lâu Bây giờ không cùng đi một hướng với mình nữa ấy, Thì quả thực nó rất là buồn Và thậm chí là cả đau đớn nữa cơ Bởi vì em đã từng trải qua cái việc này với mối tình đầu của mình Thế nhưng mà đến bây giờ là đã 10 năm trôi qua rồi Thậm chí là 12 năm trôi qua rồi Nhưng mà em vẫn chưa bao giờ em hối hận Về cái quyết định chia tay cái ngày hôm đó Bởi vì bây giờ, tức là sau sau 12 năm rồi Thì cả em và cả bạn ấy đều tìm được cái người bạn đời phù hợp mà không ai phải gồng lên cả có nghĩa là cả bốn người tại... nói bốn người thì nó hơi hơi võ đoán bởi vì em không chắc là về về bạn về vợ của bạn ấy thì nó như thế nào nhưng mà <cười> em có thể chắc chắn đó là về phía em đi tức là về hai người trong cái cuộc hôn nhân của em đi thì em không ít nhất là em không phải gồng lên để để, để theo bạn ý và bạn ý thì chắc chắn là cũng không phải gồng lên để để theo em rồi. <cười> thế nhưng mà <cười> <cười> thế nhưng mà cái điều mà em muốn nói ở đây là ấy, em không hối hận bởi vì đến bây, sau cái ngày chia tay sau cái cái thời điểm chia tay đấy thì đến bây giờ mười mấy năm rồi bọn em vẫn giữ liên lạc với nhau như là những người bạn tử tế và em tin là nếu như cái ngày đó mà em cố chấp ấy, Em cố chấp để có thể là cố chấp giữ cái tình yêu này Hay là cố chấp đi đến hôn nhân Hay là cố chấp ép bạn ấy thay đổi Hoặc là ép mình thay đổi Thì em chắc chắn là nó đã có những cái tổn thương xảy ra Mà có thể là không bao giờ có thể hàn gắn Hay là nhìn mặt nhau được nữa Thế nên em muốn nhắn đến các bạn ấy Đó là đôi khi cái việc buông tay đúng lúc Nó sẽ tốt hơn là mình cố chấp Để rồi cuối cùng mình hối hận là thế thôi
1: kiểu như là hai người buông tay để hy vọng tương lai sẽ có bốn người hạnh phúc á hả là đúng đúng <cười> <cười> rồi xong vấn đề đầu tim á thì lại chuyển tiếp tới vấn đề đầu đầu đây đó là sau khi mà mình xác định được các cái đặc điểm phù hợp rồi cụ thể rồi nhưng mà bố mẹ nè người thân nè bạn bè nè hoặc là nhiều khi là lén giền ấy lại góp ý cái uh, kiểu phổ biến nhất mà chị hay nghe là kiểu trời ơi kén gì mà kén quá vậy khó gì mà khó quá thôi bớt kén bớt khó đi con để rồi còn lấy chồng thậm chí á, thì nhiều khi có nhiều câu khó nghe hơn á kiểu là phải chi là xinh đẹp giỏi giang á đi thì còn kén đằng này có bằng ai đâu trời chị mà nghe như vậy uất ức tuổi thân lắm luôn á <cười> nhưng mà thậm chí là nhiều khi kiểu tự nhiên mình đang rất là bình thản mình cảm thấy rất là bình thường thì từ từ mình gặp người phù hợp thôi nhưng mà ai cũng nói nói cái xong rồi cái cũng hết hồn á kiểu vậy á thì lúc đó thì chúng ta nên xử lý thế nào nè chị cũng muốn nghe chia sẻ của nhung trước đi
2: em thì em chỉ có thể khuyên những cái người mà gặp cái phải à, gặp phải cái tình huống này một câu thôi là muốn hạnh phúc từ trong tâm ấy thì cái nội tâm của mình phải kiên định các bạn phải hiểu rằng là không có ai văn minh lịch sự mà lại cứ thích đi nói ra giả những cái lời mà khiến cho người ta tổn thương nhau được đâu. Nếu là em ấy thì với bố mẹ thì em sẽ trình bày một lần cho nó rõ ràng về cái chính kiến của mình. Thì bố mẹ có phản ứng nó 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 gọi là xa nhà buồn hay là giận thì thì em cũng chấp nhận bởi vì mất lòng trước được lòng sau, rồi bố mẹ sẽ hiểu bởi vì là bố mẹ là người yêu thương mình. Còn với những người không quan trọng Thì em không muốn mất thời gian đôi co với họ đâu Bởi vì em hiểu rằng là Đôi khi người ta bình luận về mình Người ta nói về mình không phải là Thực sự là vì mình Người ta nghĩ cho mình Mà là người ta nói cho nó thỏa Cái cái, 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 cái nhu cầu của người ta thôi Thế nên là thường thì em sẽ bỏ qua Em không phải là người chưa có thị phi đâu Nhưng mà em cũng Hoặc cái tính em nó vậy Em không quan tâm, em không để ý Và em cảm thấy nhẹ nhàng lắm Nhưng mà cái lúc mà chẳng may Đúng lúc mà em cũng đang khó chịu Mà em không thích bỏ qua Thì em sẽ cũng không ngại ngần gì Mà nói thẳng với họ rằng là Ví dụ là cháu không thoải mái khi nghe cô nói thế đâu cô ạ Tại vì đây là cái chuyện đời tư của cháu Nó cũng không phải là chuyện mà mọi người có thể Bình luận Như là chuyện trong nhà của mọi người vậy là Cháu đề nghị là cô tôn trọng cháu Em không ngại nói điều đấy Đó là khi chị bật nhân cách khác đúng không? <cười> <cười> em, em vẫn tin là những cái người mà thực sự quan tâm và yêu thương mình thì họ sẽ hiểu mình họ sẽ hiểu rằng tại sao là con nhung nó lại mãi nó không chịu lấy chồng như thế tại sao nó lại 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 cứ bình chân như vậy như thế người ta hiểu người ta sẽ hiểu điều đó và người ta sẽ không nỡ làm mà em buồn hay là tổn thương hay là tức giận như thế đâu con
1: quân em có cao kiến gì nữa không
0: Ờ, cao kiến thì chắc là em không có đâu Thế nhưng mà (cười) em có một cái câu chuyện (cười) Khi mà chị Nhung kể Kể chuyện của chị Nhung á Thì em nghĩ ra, em nhớ ra Là ngày trước ấy Thực ra là từ nhỏ đến giờ tính của em khá là đành hanh Tức là em rất đành hanh luôn ấy Em bắt nạt rất nhiều người Trong đấy có cả bạn trai, có cả anh chị em của em (cười) Em bắt nạt hết thế thì hồi à, hồi trước cái lúc mà em khoảng à, bao nhiêu mười mấy tuổi ấy mười tám mười chín tuổi gì đấy thì em có một cái anh bạn trai này anh rất là nhường em nha tức là anh ấy nhường tất cả mọi thứ thế nhưng mà vì vì em vẫn tức là vì em vẫn thấy là nó có một cái điểm gì đó nó không tương thích thế nên là dù anh ấy có chiều em đến đâu anh ấy có và nhẹ nhàng có yêu chiều có cung phục đến đâu thì em cũng cuối cùng là em cũng vẫn chia tay anh ý thì mẹ em có nói một cái câu như thế này đấy là đành hanh như mày ấy, thì chỉ có nó chịu được thôi chứ bây giờ mày chia tay với nó thì sau này có chó nó lấy mày đấy thế nhưng mà may quá em vẫn lấy được chồng mà em không phải lấy chó và <cười> là... <cười> thì đây thì t- uh, tại sao em lại kể cái câu chuyện đấy đấy là nếu như cái thời điểm đấy mẹ em tin lời mẹ em và em sợ rằng sau này chỉ có chó nó mới lấy em Thì có lẽ là em, em hối hận lắm rồi Bây giờ chắc là em đang ngồi hối hận <cười> Thế nhưng mà sự thật Thực tế nó đã không xảy ra như thế Em không phải lấy chó Em mà lấy được chồng Và chồng của em thì ngoài cái việc là yêu chiều em Giống như cái anh kia Tức là cũng không kém cạnh gì thôi với cái anh người yêu cũ kia Nhưng mà chồng em còn tương thích với em Về tất cả những cái điểm khác nữa Về rất nhiều những cái điểm giá trị khác nữa Thì từ đầu đến giờ ấy Em vẫn chỉ có một cái key point thôi đó là bản thân mình luôn là cái, cái, cái điều quan trọng nhất Và tại sao em lại muốn các bạn hiểu và nhớ được điều này? Đấy là vì sự thật ý Là tất cả mọi người Ngay cả bố mẹ mình, con cái của mình Hay là bạn bè thân thích của mình Rồi họ sẽ rời bỏ mình mà đi Không lúc này thì lúc khác Định kiến rồi nó sẽ thay đổi qua từng thời kỳ Môi trường sống của mình cũng có thể thay đổi nếu như mình muốn Vậy thì thứ cuối cùng mà chúng ta có thể nắm giữ là cái gì ạ? không phải là chỉ có bản thân mình thôi đúng không ạ? thì vậy thì mọi quyết định xoay quanh cuộc đời của bạn ấy hãy chắc chắn rằng nó phải là vì chính bạn chứ nó không phải là vì bất kỳ ai hay bất kỳ cái điều gì khác tác động lên. đó thì quan
1: điểm của em chỉ có như thế thôi. Ừ. À, rồi bây giờ có một câu hỏi khác nữa đây đó là mình lập danh sách rồi và cũng bắt đầu đi săn ha. Mà chị tin á, là sẽ có kha khá con mồi rơi vào tầm ngắm của các chị em nhưng nếu bắn hụt thì làm như thế nào mình thả thính á, mà cá thì không có đớp mình bật đèn xanh á, mà người ta nói lơ thì trong tình huống này á, thì chị em mình phải làm gì tiếp theo có nên quay xe đi tìm đối tượng khác Quỳnh ơi em có tuyệt chiêu gì không <cười> thực ra là <cười> nói sao nhỉ à,
0: thực ra thì từ trước đến giờ nhá em chưa bao giờ em phải đi thả thính ai đâu à, nói thế thì hơi 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 quá đáng tôi không đúng lắm có nghĩa là để mà người ngoài nhìn vào ấy thì mọi người sẽ thấy là em chưa bao giờ phải đi theo đuổi ai cả và em không bao giờ phải tán ai cả thế nhưng mà có một sự thật mà hôm nay em sẽ nói ra đó là em thích ai ấy thì em sẽ làm cho người ta phải tán em bằng được đó thì cái à, thì cái À, quay lại cái trường hợp của chị nói là Nếu như mà mình Mình bật đèn xanh hay là mình thả thính Nhưng mà người ta không đớp ấy Thì mình làm thế nào Thì em nghĩ là một xịt thì thôi bởi vì <cười> <cười> thì, thì thôi thôi chứ còn sao nữa Bởi vì là Bây giờ mình thả thính Mà người ta không đớp Thì tức là cái thính của mình nó không phù hợp với người ta rồi Tức là người ta vốn người ta cũng đã không phù hợp với mình Ở một cái điểm nào đó Thì người ta mới nhất định người ta không đớp thính của mình Chứ đúng không ạ à? Thì thôi Thì thôi mình đi mình thả người khác Thả thì bao giờ có người đớp thì thôi Chứ bây giờ sao mà lại cố chấp như thế được Là đấy quan điểm của em nó chỉ có thế
2: thôi
1: Thế còn Nhung Chị cũng muốn biết cái bí quyết của Nhung á
2: Em thì Ai người thân gia đình em hay là bạn bè Thì luôn luôn là biết là em hay nổ rất là to Là em chưa từng thả tính thất bại
1: Nhưng mà đúng là sự thật đó là như
2: thế Chắc là cũng tại em may mắn thôi À, tuy nhiên là trong trường hợp thả thính thất bại ấy, Thì um, em không bỏ cuộc ngay đầu Nhưng việc đầu tiên của em thì em sẽ nghĩ là sẽ tìm hiểu nguyên nhân tại sao Thế nếu mà là do kiểu hiểu lầm Hoặc là phía bên kia bạn ấy có cái gì đó Bạn ấy cũng có cảm tình với mình Nhưng bạn ấy bị vướng mắc một cái điều gì đó ấy, Thì em sẽ thử một cái cơ hội khác à, Nhưng mà nếu mà nhận ra là người ta đã cố tình mà lơ đi rồi Người ta thể hiện ra mặt rồi thì thôi dừng lại thôi chứ không yêu người này đi yêu người khác mình có liêm sỉ chứ <cười> ừ.
1: à, từ những luận điểm mà nãy giờ chị em mình thảo luận thì chị thấy là để tìm được người phù hợp thì chúng ta cũng cần phải có kế hoạch từ việc hiểu rõ bản thân này rồi liệt kê ra những cái đặc điểm để mà phù tìm được người phù hợp nhưng mà theo cái trải nghiệm cá nhân của chị á thì những cái cặp đôi mà hạnh phúc đó, thì hầu hết là họ đều hiểu rõ mình rồi hiểu rõ người bạn đời Thì cũng có cặp thì may mắn Gặp được ngay Cũng có cặp thì chắc do kẹt xe nên là chờ hơi lâu một chút Nhưng mà Có một số người bảo là Kiểu giống như Nhung á là Không có hề lên một cái Danh sách tiêu chí gì cả Mà Cái cảm giác là tự nhiên họ thấy hợp là hợp thôi Và Họ không giải thích được Thì này cái này chị cũng không chắc lắm nữa Nhung với Quỳnh thì thấy sao về cái chia sẻ này
2: Em xin tự giới thiệu mọi người em là người chơi hệ tâm linh Cho <cười> nên là <cười> em vẫn cho rằng là cái việc tìm được người phù hợp ý, Thì nó sẽ dựa trên cái 70% là cái lý trí và cái bản lĩnh của mình Nhưng mà 30% còn lại thì vẫn là duyên phận Vẫn là cái ông trời ông ấy quyết thế là về cá nhân em thì em vẫn giữ quan điểm là mình phải dùng đến lý trí để như chị em mình nói bên trên ấy, là hiểu mình này hiểu người này mình xác định cái giới hạn ranh giới của mình này và mình cũng sẵn sàng là mở lòng ra để thấu hiểu để thay đổi để gọi là để để, để, để hòa hợp ấy à, tuy nhiên là mặt khác ấy, thì mình cũng đừng hoàn toàn là dùng lý trí một trăm mà mình phải lắng nghe con tim mình, tại vì trực giác của mình đôi khi là thứ mà không không đánh lừa mình được. nên là nếu như bạn cảm thấy rằng đây là người phù hợp thì chẳng tội gì mà bạn không 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 mạnh dạn cho mình và người ta một cơ hội cả. Ừ.
1: Còn Quỳnh, em có nghĩ như Nhung không? Ừ, khi chị Nhung nói đến cái từ cái
0: từ trực giác là em nhớ đến một cái điểm này rất là thú vị này đấy là em học trong cái buổi cái cái khóa học cốt chuyên nghiệp của em ấy thì thầy thầy em có nói về một cái khái niệm là thế này đó là ba tầng tư duy thì cái tầng tư duy thấp nhất đó là tầng tư duy bản năng là đó là những cái bản năng sẵn có của mình thôi thì em nghĩ là cái này nó dễ hiểu đúng không ạ cái tầng tư duy thứ hai là tầng tư duy kỹ năng và tầng tư duy thứ ba là tầng tư duy trực giác thì cái tầng tư duy kỹ năng ấy nó là cái tầng tư duy mà khi đó mình có những cái hiểu biết nhất định mình có hiểu biết mình có mà mọi cái sự phán đoán phân tích của mình quyết định của mình nó dựa trên logic nó dựa trên các cái nó dựa trên thực tế dựa trên logic dựa trên những cái dữ kiện mà mình đã có mình có thể nhìn thấy được mình có thể hiểu được mình có thể phân tích được đó thì là cái tầng tư duy đó là cái tầng tư duy về kỹ năng còn cái tầng tư duy cao nhất là tầng tư duy trực giác đó là cái tầng tư duy mà mình mình cảm nhận được, mình biết được mà mặc dù là nó không có cái dữ kiện gì để cho mình 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 tin vào cái điều đó cả hoặc là để cho mình uh, mình nói sao ta, tức là mình biết những điều mà nó không cả ngay cả khi người ta không nói hoặc là mình biết những điều mà ngay cả khi mọi thứ nó không nó không thể hiện rõ và mình vẫn biết ấy, Thì đấy là cái tầng tư duy cao nhất Thế nhưng mà Khi nói về chuyện hôn nhân và tình yêu Khi em nói đến cái tầng cái cái Ba cái tầng tư duy này ấy, Thứ nhất là để em đồng ý Với cái ý mà chị Nhung vừa nói Đó là mình hãy tin vào cái trực giác của mình Bởi vì trực giác của mình thường không bao giờ sai Thế nhưng Cái điểm mà em muốn mọi người lưu ý Ở đây ấy, là Không phải lúc nào Trực giác của mình cũng đúng nhỉ và đôi khi mình phải dựa vào những cái dữ kiện, những cái liên quan đến lý trí, những cái dữ kiện mà nó đã bày ra trước mắt mình rồi. ví dụ như là trong một vài mối quan hệ, có những cái mối quan hệ tình yêu ấy, mà ngay từ đầu, ngay từ trong cái quá trình yêu nhau, cái người con gái đã nhìn thấy, dành dành rất nhiều những cái dấu hiệu về về gọi là cái cờ đỏ, ấy, là red flag, ấy, là những cái dấu hiệu báo động là không nên đi tiếp nữa. Ví dụ như là có thể là cái anh người yêu này, anh ấy rất là bạo lực chẳng hạn. Tức là đấy là một cái dấu hiệu red flag về một người bạo lực. Và cái sự bạo lực này, em tin là nó, khi một người đã có xu hướng bạo lực ấy, họ không chừa ai cả. Đó. Thế thì nếu như cái cô gái này, cái trực giác cô ấy đủ mạnh để cô ấy tin rằng là, để cô ấy biết rằng anh này, anh ấy thực sự không phải là người bạo lực mà anh ấy chỉ bạo lực trong những cái tình huống nhất định hay là khi mà anh ấy bị kích hoạt Một cái một cái nỗi đau hay một cái gì đó Và cô ấy có cô ấy tin rằng là Cùng với nhau Họ có thể họ có thể làm cho cái việc này tốt lên Và họ quyết định lấy nhau Ok, đấy là lựa chọn của cô ấy Và nếu như mà cái kết cục nó tốt lên Thì mình hoàn toàn mình rất mừng cho họ Thế nhưng nếu như Cái người con gái này Họ cố chấp Bước chân vào hôn nhân với một người đàn ông bạo lực Và họ không chắc là Và họ, họ, họ có một cái niềm tin mơ hồ cái này nó không phải là trực giác nhé niềm tin mơ hồ là nó hoàn toàn khác với trực giác nhỉ? họ có một cái niềm tin mơ hồ rằng là chắc anh ấy sẽ trừa mình ra ấy đó thì em em thực sự là em em không muốn các bạn các bạn tư duy theo cái cái cách như vậy đừng tức là mình mình nên hiểu rõ tại vì nhiều khi trực giác nó cũng phải dựa trên những cái dữ kiện mà nó đã có sẵn rồi chứ nó không 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 có ai mà tự dưng giữ kiện là một một dành dành vũ trụ đã 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 cho cho mình rất nhiều dấu hiệu là thôi tao xin mày, mày hãy dừng lại đi thế nhưng mà ừ. mình vẫn nhắm mắt đưa chân và đến <cười> cuối cùng mình hỏi là ôi tại sao tôi bất hạnh như vậy
2: thì thì nó rất là buồn cười đúng không ạ thật ra chị thì chị xin phép được gọi là gọi, nói thêm về cái ý kiến của quỳnh ý tức là chị thì uh, ừ, chị chị võ đoán là cái bạn gái đấy bạn ấy không phải là trực giác của bạn ấy kém đâu mà chị vẫn cho rằng là ừ. bạn ấy đang bạn cố chấp ấy em dùng từ cố chấp rất là đúng uh, ừ. còn bạn ấy đã hoàn toàn thấy bạn được cảm thấy hoang mang rồi đấy Tức là trực giác của bạn mách bảo bạn ấy, bạn ấy hoang mang, bạn cũng sợ đấy nhưng mà cái việc mà bạn ấy tự an ủi mình là chắc anh ấy chừa mình ra ấy Thì đấy là do bạn cố chấp thôi, hoặc là vì một cái rất là nhiều bạn gái ấy, vì một cái lý do gì đấy mà các bạn ấy không dám chia tay người yêu Vẫn phải tiến đến hôn nhân với cái người đấy vì vì một cái sự ràng buộc gì đó mà bạn ấy tự nghĩ ra ấy thế nên là chị chị vẫn tin là trực giác của các bạn thì vẫn vẫn trực giác phụ nữ mà nó, nó vẫn nhạy cảm lắm, nó vẫn chính xác đó. chẳng qua là chúng ta cứ đôi khi thì chúng ta cứ cố cố chấp mà vì nuối tiếc vì vì thương cái người kia chẳng hạn ấy thì thì cứ cứ, cứ cứ cắm đầu vào một cái cuộc hôn nhân mà khi mà mình đã biết là nó không hạnh phúc rồi ừ,
0: đúng ạ, em hoàn toàn đồng ý
1: vậy tính ra cũng hơi bị khó phân biệt giữa cái nào là trực giác bách bão còn cái nào gọi là mình chỉ muốn tin những điều mà mình mình tin thôi <cười> à, <cười> kiểu kiểu bao <cười> giờ mình muốn tin à. tới đây thì mình xin phép khép lại cái chủ đề thảo luận à, nhìn chung tóm lại thì theo quan điểm của mình thì cứ phải biết bản thân muốn gì cần gì và chủ động tìm kiếm hoặc là nếu mà có ngồi chờ sung rụng thì cũng biết mình thích sung chính hay là sung xanh. Chứ không phải kiểu cảm tính à anh này tốt. Tại vì nhiều khi tốt nhất nhưng mà không phải là phù hợp nhất. đúng à, á Mình hy vọng là qua buổi thảo luận ngày hôm nay của Aloha sẽ giúp cho các bạn gợi mở được cái phần nào đó hoặc là khiến bạn nghĩ ra cái ý tưởng gì đó thú vị trên cái hành trình tìm kiếm một nửa phù hợp với bản thân mình. À, chúc bạn may mắn và sớm gặp được Mr. Right. nếu mà đã tìm được người phù hợp rồi thì trong một mối quan hệ đó chúng ta cũng cần phải xác định cái ranh giới cá nhân để biết là bản thân mình như thế nào mà để duy trì và xây dựng một cái tình yêu lành mạnh bền vững. Vì vậy đừng quên nhấn nút theo dõi để đón xem những cái thảo luận của Aloha về vấn đề này trong tuần tới nhé Bạn có cảm nghĩ gì sau khi nghe phần thảo luận của chúng mình ngày hôm nay hãy để lại phần bình luận của bạn tại fanpage của Aloha nhé. Ngoài ra Chúng mình còn có một group tâm sự chuyện hôn nhân mang tên Phụ nữ hiện đại, không suối dại. Bạn cũng có thể gửi về cho Aloha tất cả những câu hỏi, tâm sự hay là ý kiến đóng góp để kênh khắc phục được những thiếu sót qua email, tin nhắn, tại fanpage hoặc là tại group. Tất cả các kênh này đều được để link trong phần mô tả bên dưới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Bye bye!